0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier,
1: l'invité d'RTL Soir. 18h19, minutes. bonne fin de journée avec RTL Soir. Nous allons fêter un anniversaire maintenant avec Monique Younes, notre spécialiste Bonsoir. bande dessinée. Bonsoir Monique, nous recevons maintenant Zepp, le papa de Titeuf. Bonsoir Zep. Bonsoir. Titeuf, succès mondial avec plus de 20 millions d'albums vendus, traduits en 25 langues et pour fêter ses 30 ans, parce que oui, déjà 30 ans, ce livre d'or aux éditions Glenda, Alors un vrai livre d'or pour ceux qui nous regardent en vidéo, qui brille vraiment depuis quelques jours en librairie. 30 ans de Titeuf, 160 pages de croquis d'anecdotes sur l'univers, les premiers pas de votre petit écolier à la mèche blonde. Votre premier album, il date de 1993. Moi, j'avais 7 ans en 1993. Je me souviens très bien l'avoir lu à la bibliothèque. Et aujourd'hui, ce sont mes gamins qui vous lisent. Donc, c'est quand même une fierté, non, pour vous d'avoir su accompagner comme ça plusieurs générations.
2: Ah bah à fond, c'est ce qui est le plus beau, en fait. C'est de voir aujourd'hui en dédicace des, euh, des jeunes lecteurs comme vous qui viennent avec <rire> leurs enfants et qui me demandent une dédicace pour leurs enfants et je trouve très, très, très touchant ça d'avoir à la fois la fidélité de, des lecteurs et puis d'avoir euh, des, enfin, des, déjà plusieurs générations qui sont succédées parce que quand Titeuf a démarré le premier album en 1993 il était surtout euh, lu par des fans de BD qui étaient plutôt des gens euh, adultes mm. Donc, euh, des gens qui ont aujourd'hui un certain âge, <rire> et, et certains sont toujours lecteurs, donc d'être accompagné par autant de, euh, de, de, de personnes différentes, c'est quelque chose de formidable.
1: Il n'a pas vieilli en 30 ans, votre héros, il n'a pas pris une ride, et vous Zep, parce que vous aviez 25 ans moi, au début oui, de l'histoire. <rire> Mais est-ce que vous avez réussi à garder cette part
2: d'enfance en vous grâce à Titeuf oui, je pense que c'est Titov qui l'a entretenu. En fait, c'était pas. Euh, jamais j'aurais imaginé. Euh, déjà, j'imaginais pas faire une série quand j'écris ce personnage. J'espérais que. Qu'on. J'ai senti qu'il se passait quelque chose, que c'était un projet plus. Euh, plus libre, plus euh, original que les autres que j'avais je, que fait j'espérais qu'on qu me donne la chance de faire un album et quand le premier album a été signé euh, j'ai harcelé mon éditeur pour qu'on m'en laisse faire un <rire> deuxième et, et on m'a dit ce qu'on m'a le plus dit au début de ma carrière c'est patience, patience, patience attends, <rire> attends de voir si ça intéresse les gens et j'étais persuadé que cette porte sur l'enfance, allait se refermer euh, et qu'un jour je me réveillerais que j'aurais plus d'idées je pensais que ça allait durer quelques semaines ou quelques mois et là. Et non. Donc je suis un peu rassuré aujourd'hui.
0: Donc avant de harceler votre éditeur pour un second livre, vous aviez cherché un éditeur pour le premier et ce n'était pas évident d'ailleurs. Et vous dites effectivement dans ce livre du 30e anniversaire que vous avez tenté de proposer un Titeuf super héros.
2: Oui, alors j'ai retrouvé en fait dans ce livre j'ai plongé dans mes archives, j'ai retrouvé des choses dont j'avais même oublié l'existence dont les lettres avec le premier projet Titeuf que j'avais envoyé aux divers éditeurs et rédacteurs en chef et un projet de super Titeuf j'ai complètement oublié ce truc. C'est-à-dire que comme on a, tout Mais le monde m'a. Mais heureusement a que ça n'a pas
1: fonctionné, sinon on n'aurait jamais connu le Titeuf tel qu'on ouais, connaît aujourd'hui. Bah heureusement, oui.
2: c'était n'était pas, pas terrible comme idée. Mais enfin, <rire> vu, vu le refus général, je me suis dit, ah, j'essaye vite une, une pirouette de dernière minute, je lui rajoute une cape et je fais des histoires de super-héros, de gamins super-héros. Euh, ça n'a pas intéressé beaucoup plus les, les éditeurs. Donc c'est le, le Titeuf original qui, est, qui a fini par être publié. Et donc
1: en fait, Titeuf, il est né, on l'apprend dans ce livre, parce qu'un jour, vous étiez à la fenêtre de votre atelier, au-dessus d'une cour d'école, et vous entendiez les enfants plus bas crier, je cite, hein, « T'es un pourri du zizi à la crotte de nez ». C'est ça qui vous a donné l'envie d'en avoir envie, en envie
2: C'est ça, c'est la poésie
1: qui m'a refait, refait plonger dans l'enfance.
0: Mais alors, est-ce que les enfants éveillent une, une crête Finalement, comment est née
2: cette crête de Titeuf Cette crête, un... j'avais trouvé ce personnage. Moi, j'avais toujours un souci pour dessiner les cheveux. Je trouvais que c'était laborieux de dessiner des cheveux sur un personnage de BD quand on sait qu'on va devoir le dessiner des centaines, de... en l'occurrence, des centaines de milliers de fois. Donc, j'essayais toujours de trouver une sorte de, de... de... de gimmick graphique pour... pour symboliser les cheveux. Alors, mes personnages avaient un chapeau ou étaient chauds. Et j'avais trouvé ce petit bonhomme qui jouait dans un groupe de rock. C'était un projet que j'avais fait quelques jours ou semaines avant et j'ai commencé à dessiner cette histoire de titœuvre, donc j'ai dessiné la cour d'école qui était sous mes fenêtres, j'ai dessiné mes copains d'enfance, <rire> Hugo, Manu, Nadia, et au moment de me dessiner moi, je me suis dit, ah, je vais avoir trois anecdotes à raconter, et après je vais être à court, donc il vaut mieux que je mette un autre, un autre moi-même pour, pour raconter tout ça, comme ça ça me permettra aussi d'élargir un peu le, la thématique de l'enfance, et puis j'ai pris ce petit bonhomme qui avait une mèche sur la tête et qui avait une tête en forme d'œuf je l'ai rajouté au groupe, il avait une tête d'œuf, <rire> les autres lui ont dit « salut Titeuf ». Et voilà, c'est parti, je ne pensais pas du tout que j'aurais encore à raconter cette histoire aussi longtemps après.
1: Et vous avez conscience de ce que vous apportez aux enfants parce que vous leur avez appris pendant 30 ans le second degré, l'humour, l'amour, à mettre un pied dans la préadolescence. comment on fait les bébés C'est un peu d'utilité publique en fait, Titeuf
2: ben Moi j'ai fait, le, fait les histoires que j'aurais aimé lire donc euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de sujets assez euh, complexes assez anxiogènes quand on est enfant notamment des sujets autour de la puberté de la sexualité, en tout cas cette puberté qui est annoncée et qui va nous tomber dessus dans le cas de Titoff elle lui tombe jamais dessus mais ça fait 30 ans qu'il l'attend euh, de pied ferme et, et je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais qu'est-ce qu'on enfin, qu qu se racontait, qu'est-ce que j'aimerais entendre qui me, qui me fasse rire à propos de ça, c'était aussi le postulat du guide du sexuel c'était mmh. de raconter cette histoire de la sexualité qui va nous tomber dessus, mais de manière plutôt ludique et marrante, plutôt que quelque chose qui est, euh, euh, qui est souvent euh, un peu sévère, et puis sous l'angle la, sous, sous, sous plutôt de la prévention, alors, des dangers.
1: Vous parlez du guide du sexuel et j'ai découvert en lisant votre livre que le désormais ex-président du Brésil, depuis quelques jours d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avait brandi à la télé votre album en vous accusant de pervertir la jeunesse brésilienne. C'est assez improbable ça.
2: Oui, moi-même j'étais assez stupéfait d'avoir ça. <rire> C'était le soir de... Enfin, c'était pas le débat télévisé, parce qu'il avait refusé le débat avec son, son adversaire. Il était venu seul sur le, le plateau du 20h euh, brésilien. Et euh, il arrive et il sort de sa veste le guide d'usie sexuelle en édition brésilienne. Et les journalistes, déjà, on voit qu'ils sont un peu... Ah non Parce que c'était un running gag pour lui. C'est-à-dire qu'il, régulièrement, sur les réseaux sociaux, il brocardait le, le guide d'usie sexuelle ah, ouais. en accusant la gauche de le... De le presque de, de le balancer par avion sur sur les crèches pour forcer les enfants à lire de la bande dessinée enfin il y avait tout un discours complètement hallucinant je sais pas pourquoi il s'est il s'est fixé
1: sur vous en fait ouais. ouais et
2: mais déjà deux ans avant son son élection
0: mais est-ce que vous en avez beaucoup vendu après Alors, cette pub... Avant,
2: avant, pas beaucoup, ça n'a pas été... La bande dessinée au Brésil, ce n'est pas un phénomène comme, comme chez nous, c'est beaucoup moins populaire. Et le guide sexuel, à l'échelle du Brésil, c'était dérisoire, et les gens ne savaient pas ce que c'était. Mais après Bolsonaro, tout le monde savait ce que c'était.
0: Ouais. Bon bah écoutez, Zep est célèbre au Brésil, c'est formidable. Alors, vous êtes un fan de musique rock, Zep, et pourtant la musique n'est pas trop présente dans Titeuf. Vous le dessinez parfois jouant de la guitare, comme vous, vous qui êtes musicien. Vous comprenez aussi des chansons. Votre groupe Martinez et Zep a déjà sorti plusieurs singles, dont Baby Please, dont le clip est génial. On va écouter. Ooh, baby please I ain't got time to lose with you Valérie Martinez, que vous accompagnez à la guitare. Vous racontez sur Instagram le journal de votre album musical, le nouveau, qui va bientôt sortir. Est-ce que Titeuf trouvera sa place dans ce nouveau projet
2: je sais pas, il est déjà tellement partout dans ma vie. Ça me semble <rire> difficile de toute de, de façon de faire plus de deux passes en Titoff parce que même quand je travaille sur un autre projet, un autre album, euh, il, il se passe pas une semaine sans qu'on me demande quelque chose avec Titoff Donc il, pour finir, il fait partie de ma vie et j'ai de plus en plus de mal à imaginer. Euh, vivre sans lui.
0: Et là, vous dites, je veux faire de la musique et je ne vais plus entendre parler pour voilà, quelques temps Voilà, mais,
2: mais en même temps... Pendant trois jours, quoi. Voilà. Pendant trois <rire> jours, <rire> et puis... Euh, je sais que quand j'y rêve, quelque part pour la musique, on va me parler de petits oeufs, donc... Euh...
1: Bah, merci, Zeb, d'avoir été ce soir notre invité pour fêter les 30 ans, merci donc, de Titeuf qui vous accompagne au quotidien avec ce très joli livre d'or en librairie. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause et puis RTL Soir va continuer de vous surprendre. Les dessous de la Coupe du Monde dans un instant, votre nouveau rendez-vous à six jours du coup d'envoi de la compétition. Un 26 e joueur appelé en bleu. Est-ce que ça signifie qu'il faut s'inquiéter pour la santé de Benzema, par exemple? Et puis, laissez-vous tenter dernière quand un prix Goncourt, Cyril Lignac et d'autres écrivent pour les restos du cœur. À tout de suite sur RTL.
0: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.